0: An die andere Seite und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute zu einer ganz besonderen Folge in der magischen Weihnachtszeit eingeschalten hast. Und Achtung, die Themen, die wir heute gemeinsam durchgehen und die Übungen, die wir auch gemeinsam machen, kannst Du natürlich auch zu einer anderen Zeit in Deinem Leben implementieren und Dir diese kraftvollen Fragen stellen. Doch heute geht es und ich freue mich unglaublich darauf, um die Raunächte. Yeah! Es geht um die Raunächte und ich habe vor mir ja, ganz wundervolle Lektüren liegen, wie gesagt, unsere ja, Folge wird heute ein bisschen anders, wie du es sonst kennst, denn ich werde dir heute unter anderem auch vorlesen und am Ende unserer Folge werde ich auch noch Karten für dich legen von meinem magischen Rauhnacht-Orakel. Dieses ganze Set zu den Rauhnächten hat mir tatsächlich meine Mutter geschenkt, seit ja, ich mich noch mehr auf meine spirituelle Reise begeben habe. Und die Rau Rau Bücher zu den Rauhnächten hat sie mir mitgegeben, als ich Deutschland verlassen habe. Und ich habe bisher tatsächlich noch keinen Moment gefunden, hineinzuschauen und selber überhaupt in Büchern zu lesen. Für mich war nur bereits schon wirklich... Seit meiner Kindheit der Jahreswechsel, die magischste Zeit im ganzen Jahr. Heute habe ich die Bücher herausgeholt. Ich habe neben mir meine Pure Meditation Kerzen brennen, ein bisschen Palo Santo zum Räuchern und rechts von mir habe ich meinen gekochten warmen Kakao stehen und ein Wasserglas und um mich herum, also ich sitze gerade auf so einem ganz kuscheligen Teppich und habe es mir ganz gemütlich gemacht. Ich freue mich unglaublich auf unsere gemeinsame Zeit heute und auch wieder auf eine Solo-Folge mit dir. Und ich würde dich einladen, für deine heutige Folge es dir super gemütlich zu machen. Wenn du magst, ja, ich habe vergessen, mein Adventskranz brennt, bedeutet, wenn du direkt am erscheinen der Podcast-Folge Einschaltest, dürftest du heute deine dritte Kerze tatsächlich schon. Wow, unglaublich! Kann das sein, ja? anzünden und ja, ich freue mich unglaublich auf unsere heutige Folge. Machst dir gemütlich, mach dir deinen Tee, mach dir deinen Kakao, hol dir unbedingt was zum Schreiben heraus und dann atme mit mir einmal gemeinsam tief über die Nase ein und ausatmen. Ah. Sehr schön. Ich werde dieses Jahr und ich freue mich auch schon darauf und das möchte ich direkt zum Beginn verkünden, am 30. Dezember 2022 um 12 Uhr nach deutscher Uhrzeit eine online Abschlusszeremonie. zeremonie dieses Jahres für Dich anbieten in einem super schönen Holy Sacred Space mit Euch gemeinsam. Wir werden eine Meditation machen und wir werden, ich habe hier eine Abstimmung gemacht auf meinem Instagram-Kanal, wir werden Intentionen für das neue Jahr gemeinsam anbieten setzen, direkt in der Mitte der Rauhnächte, bedeutet hier ein, um was es heute nämlich auch gehen wird, ein weiteres Ritual in deine Rauhnachtszeit einbauen, bedeutet, du darfst dir super gerne jetzt schon mal den Termin in deinem Kalender blocken und in den Shownotes kannst du dich über folgenden Link auch bereits zu unserer Ceremony anmelden oder auch nach der Ceremony oder zu jeder Zeit die Ceremony als Recording erhalten. So. Ich habe am 1. Januar Geburtstag und ich habe Weihnachten schon immer geliebt. Weihnachten war für mich eine unglaublich magische Zeit und ich habe früher immer gedacht, ja, ich liebe Weihnachten so sehr, weil ja, einmal Weihnachten ist an Heiligabend, dann die Weihnachtsfeiertage sind und weil dann Silvester und mein Geburtstag vor der Tür stehen. Irgendwann und natürlich selbstverständlich, weil Weihnachtsferien sind. Als ich dann mich mit der spirituellen, ja und auf meine spirituelle Reise begeben habe, mit dem spirituellen Weg beschäftigt habe, bin ich auf die Raunächte gestoßen und auf einmal hat alles Sinn gemacht, ja, auf einmal und ich werde dir nämlich auch gleich erklären und vorlesen, was denn in dieser Zeit so besonders ist und was an den Rauhnächten sozusagen gefeiert wird. An den Rauhnächten, die Rauhnächte sind eine wunderbare Zeit, um nach innen zu kehren. Bedeutet, du wirst heute einmal erfahren, was sind die Rauhnächte, wann beginnen die Rauhnächte, was kannst du in den Rauhnächten machen. Ich werde dir zu den Geschichten vorlesen. Wir werden in jede einzelne der zwölf Rauhnächte eintauchen und dann werden wir noch Karten ziehen. Bedeutet, ich habe für mich herausgefunden, okay, ich habe schon irgendwie gespürt, dass diese Zeit einfach besonders ist, dass die Zeit einfach anders ist, als die andere Zeit im Jahr, weshalb ich letztes Jahr, als ich Weihnachten auch nicht in Deutschland verbracht habe, sondern in Dubai war und hier wirklich fast gar nicht in der Christmas-Stimmung war, wirklich ein bisschen traurig gewesen bin. Jetzt habe ich einen Weg gefunden mir diese besondere Zeit, weil die Jahreszeiten, die Rauhnächte, die sind natürlich unabhängig vom Wetter überall auf unserer ganzen Erde und die Rauhnächte sind die magischen Nächte am Ende des Jahres. Seit Urzeiten besteht die Überzeugung, dass in den Tagen und Nächten kurz vor Jahresende die Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits besonders eng ist. Der Schleier, der die reale Welt und die Welt der Vorstellungskraft und des Jenseits voneinander trennt, ist beinahe durchsichtig und lässt uns aus dem Diesseits heraus erahnen, was dahinter liegt. Aus Unsicherheit und Angst, aber auch als unbändiger Neugier auf die magische Welt hinter unserer materiellen Realität. Edwin entwickelten sich über die Jahrhunderte hinweg viele Geschichten und Bräuche. Sie dienen der Erklärung und dem Schutz vor dem Unbekannten und Stillen. Gleichzeitig ein wenig unsere Neugier. Für diejenigen, die eine greifbarere Erklärung brauchen, warum gerade die Zeit vor dem Jahresende so wichtig ist, sei erwähnt, dass die Rituale rund um die Rauhnächte vermutlich durch die Diskrepanz zwischen dem germanischen Mondkalender mit seinen 354 Tagen und dem Sonnenkalender entstanden Bedeutet, hier fehlen sozusagen gewisse Tage nach dieser Berechnung, weshalb die Rauhnächte auch als fehlende Zeit, sozusagen als eine Zeit, die gar nicht wie da sein sollte oder als auch tote Zeit, betitelt werden, weshalb sie so magisch sind. Dazu kommen wir jedoch nochmal. Die fehlenden Tage sind allein kalendarisch eine Zeit außerhalb der Zeit und öffnen Tür und Tor für unsere Fantasie. Die Rauhnächte möchten uns aber nicht nur die mystische Zeit der rauen Nächte nahe bringen, sondern auch verwandte Mythen rund um Zauberei und Magie, die über die Grenzen von Zeit, unterschiedlichem Glauben und unterschiedlicher Herkunft hinweg uns Menschen faszinieren. Deshalb wurden die Rauhnächte bei verschiedenen Völkern zu vielen Gelegenheiten erzählt und sollen auch hier ihren Platz finden. Lass uns also in die Welt der Rauhnächte eintauchen und ja, meine Frage an dich: Hast du die Rauhnächte bereits gekannt? Was verbindest du vielleicht mit den Rauhnächten? Und Check vielleicht mal bei dir ein, ohne nämlich gleich von den Informationen voreingenommen zu sein, wie du die Zeit ab dem 24. Dezember bis zum 6. Januar wahrgenommen hast. Was sich in dieser Zeit bei dir ereignet, wie deine Gefühle waren, wie deine Emotionen waren. Bedeutet, es gibt Aha, das darf ich einmal erwähnen. Über die Rauhnächte ganz verschiedene Geschichten. Also bedeutet, es gibt verschiedene Bräuche, es gibt verschiedene Rituale. Bedeutet, ja, sollte man jetzt in der Rauhnachtszeit seine Wäsche nicht draußen aufhängen? Und sollte, solltest du oder sollten wir Kerzen in unserem Zuhause aufstellen? Wie viel sollten wir räuchern? Was sollten wir räuchern? Und so weiter. Das sind alles verschiedene Rituale. Rituale und Gebräuche, die Du in dieser magischen Zeit ja einfach praktizieren und ausführen darfst. Und das Wichtige für Dich heute, es sind alles Impulse und Inspirationen, wie Du diese Zeit gestalten kannst, um auch auf was wir nämlich gleich gemeinsam eingehen, Dir besondere Fragen zu stellen. Und zwar an den zwölf Tagen der Raunächte. Es gibt auch über die Zeit der Rauhnächte verschiedene Geschichten, ja, bedeutet, dass zu einem, dass zu einem früheren Zeitpunkt die Rauhnächte beginnen, also es wird einmal gesagt am 21. Dezember, also an der Sommersonnenwende, wenn sozusagen der kürzeste Tag ist und die längste Nacht, ja, hier sind wir wieder beim Thema Finsternis, Dunkelheit und wie sehr kannst du in dieser Dunkelheit Licht entstehen lassen. Wie sehr kannst du die Dunkelheit nutzen, um noch mehr nach innen zu kehren, um noch mehr in die Stille zu kehren. Und für mich persönlich war in meinem Leben das Treffen von mir selbst an dem tiefsten Ort der Dunkelheit und Stille die lichtvollste Begegnung, die ich jemals mit mir hatte. Bedeutet, die Raunichte sind eine wunderbare Zeit, um nach innen zu kehren, um Dein Jahr ausklingen zu lassen und um Dein neues Jahr zu begrüßen, um zu reflektieren, um aufzuräumen, um auch tatsächlich wortwörtlich zu Hause auszumisten und ich weiß, dass am Ende des Jahres auch so eine chaotische Energie herrscht und ja, Angebote und Winterschlussverkauf und Weihnachtsgeschenke. Und ja, man möchte auch vielleicht auf der Arbeit noch alles fertig machen. Ich weiß dann nicht, hast du um Weihnachten herum Urlaub, hast du keinen Urlaub? Und ich finde ganz wichtig, dass du hierbei einchecken darfst, dass die Rauhnächte dir keinen Stress machen sollten, sondern fühl für dich rein. Und deswegen ist unsere Folge auch noch früh und rechtzeitig erschienen dass Du Dich wirklich in aller Liebe auf diese Rauhnächte vorbereiten kannst und diese Zeit Dir Spaß macht. Und Du die Rituale für Dich herauspickst, welche sich für Dich gut und stimmig anfühlen. Und dass Du auch nicht an alle Bräuche glauben musst, sondern Du darfst für Dich das herausziehen, das sich für Dich gut und stimmig anfühlt. Bedeutet, in unserer kleinen Kurzgeschichte Hast du bereits gehört, dass da, dass der Schleier der realen Welt und der Welt der Vorstellungskraft, des ähm, Jenseits, also dass wir hier durch einen Schleier getrennt sind und dass dieser Schleier um diese Zeit herum sehr durchlässig ist? Was bedeutet das? Wir sind nicht die einzigen Wesen auf diesem Planeten und ich kenne auch Menschen, die andere Wesen Sehen, wahrnehmen, spüren, ja, und es ist wichtig für Dich hier zu wissen, in dieser Zeit kannst Du einfacher und schneller Kontakt zu dieser Anderswelt aufnehmen. Je nachdem, an was Du glaubst und was sich für Dich auch stimmig anfühlt und ich lade Dich ein, jedes Mal auch wirklich zu überprüfen, was fühlt sich für Dich stimmig an ist diese Zeit da, um dich mit deiner Intuition zu verbinden, um dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Bedeutet, du musst nicht unbedingt die Geister in dein Haus einladen, die sind nämlich eh da. <lacht> ähm, nein, du kannst die Zeit nutzen, um dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden und Deshalb, nur damit du es verstehst, sind früher an den Rauhnächten bei manchen Bräuchen, also sind manche Menschen gar nicht aus dem Haus gegangen, weil gesagt wurde, dass die Türen verschlossen, die Geister sind auf den Straßen oder es wurden bestimmte Bräuche gemacht, um vielleicht gewisse Geister zu begrüßen, die anderen zu vertreiben. Deswegen auch mit dem Räuchern und so weiter. Zum Räuchern komme ich später auch noch. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der Geschichte von dem Weg zur Mitte. Wie keine andere Zeit im Jahr, eignet sich die Zeit der Rauhnächte dazu, sich einige wesentliche Fragen zu stellen und, was natürlich mindestens ebenso wichtig ist, darauf auch eine Antwort zu erhalten. Ja, das wäre wunderbar. <lacht> die Fragen lauten etwa, was ist mein Weg? Warum bin ich hier? Welche Aufgabe muss ich erledigen, die außer mir niemand anderer erledigen kann? Was wird die Zukunft bringen? Wie wirken sich meine jetzigen Entscheidungen auf die Erfüllung meiner Träume aus? Wie auch immer wir die raunächte gestalten, ob wir Märchen lesen, ob wir uns mit unseren Träumen beschäftigen, ob wir Räucherrituale ausführen oder meditieren oder Yoga machen, können wir Erkenntnisse gewinnen, die uns dabei helfen, bei unserer Reise von der Dunkelheit ins Licht gut an unser Ziel zu gelangen. Die Zeit jenseits der Zeit mit den Rauhnächten treten wir in die fünfte Jahreszeit ein. Im Gegensatz zu den wohlgeordneten vier Jahreszeiten verlieren Raum und Zeit in dieser Periode ihre scharfen Konturen. Dabei entsteht ein neuer, offener Raum, in dem es uns leichter fällt, Kontakt mit der Ewigkeit aufzunehmen. Und das finde ich jetzt wunderschön. Ewigkeit klingt vielleicht etwas zu gewaltig, denn im Grunde ist die Ewigkeit nichts anderes als die Wirklichkeit. Sobald wir diese nicht länger durch unsere Brille aus Sorgen, Grübeln, Planen und einem Wertekorsett, sondern mit einem freien, offenen Geist betrachten. Ja, yeah. coming back in the present moment is the biggest present you can get. Als Unterbrechung des Alltags bietet uns die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige die Möglichkeit, etwas Abstand zu gewinnen. Die Kinder haben Weihnachtsferien, die Feiertage liegen vor uns, und mit etwas Glück stehen uns noch ein paar Urlaubstage bevor. Trotz aller Annehmlichkeiten des modernen Lebens sollten wir gerade jetzt versuchen, wieder mit dem Rhythmus der Natur in Einklang zu kommen. Jetzt dürfen wir Gedanken verloren aus dem Fenster blicken und uns in das winterliche Schneetreiben vertiefen ausgedehnte Abendspaziergänge machen und den Lärm der Welt vergessen. So wie die Rauhnächte schon vor vielen Generationen eine Zeit der Besinnung und inneren Einkehr waren, können sie auch heute zu einer Auszeit für uns werden. Warum aber ist diese Zeit so besonders? Warum waren weise Heilerinnen und Seher sich so sicher, dass die Tore zur geistigen Welt gerade in den Rauhnächten leichter durchstritten durchschritten werden können als zu jeder anderen Zeit? Zum Teil hängt das sicher mit dem Mondkalender zusammen. Und nun Achtung, Du weißt, ich versuche und lebe schon ein bisschen nach dem Mondkalender. Der Mond braucht 29,5 Tage von Neumond zu Neumond. Zwölf Monate sind also 354 Tage ein Mondjahr. Darauf beruhte der alte Mond- oder Lunarkalender. Nun braucht die Sonne aber länger, um wieder an derselben Stelle am Himmel zu stehen, nämlich etwa 365 Tage, ein Sonnenjahr. Hallo, wie geht das? Die Rauhnächte hängen mit der Notwendigkeit zusammen, den älteren Mond- oder Lunarkalender mit dem Sonnenkalender in Einklang zu bringen. Bedeutet... Die elf Tage und zwölf Nächte, die die Lücke vom Mondjahr zum Sonnenjahr mit seinen 365 Tagen füllen, wurden früher als die Zeit außerhalb der Zeit oder die Zeit zwischen den Jahren bezeichnet. Ja, meine Lieben, daher kommt die Zeit zwischen den Jahren. Das kommt ja alles nicht von irgendwoher, was wir heute sagen, ja. Auch die Geister und die Hexen und die Zauberei. Mh, Kannst dir vorstellen, dass alles, was wir in den Filmen sehen, es auch in Wirklichkeit gibt. Harry Potter is real. Die Raunächte sind weder den Gesetzen der Sonne noch denen des Mondes unterworfen, und daher wurden sie in der Zeit unserer Großeltern und schon lange davor als geschenkte Zeit angesehen. Ob es uns gelingt, die geschenkte Zeit zu einer Gabe an uns selbst zu machen, steht auf einem anderen Blatt. Doch da siehe, doch da, doch da, siehe da Kiki gerade dieses Buch an den Händen hält und dir daraus vorliest, zweifeln wir nicht daran, dass du die Absicht hast, genau das jetzt zu tun. Und wie so oft beginnt, auch die längste Reise nicht etwa mit dem ersten Schritt, sondern schon davor, mit der Absicht, diesen Schritt zu tun. Die Zeit der Besinnung, die Zeit der Stille Während die Stille in früheren Zeiten, gerade während der kalten Winter Wintertage, einfach zum Leben dazugehörte, ist das heute alles andere als selbstverständlich. Nie war die Welt so laut wie heute. Der Begriff der akustischen Umweltverschmutzung dürfte vielen von uns bekannt sein und Philosophen sprechen sogar vom Aussterben der Stille in unserer modernen Zeit. Sogar auf dem Land ist es relativ laut geworden. Straßenverkehr, Fluglärm. Und Medien wie Fernseher und Radiogeräte sorgen für eine kaum jemals abreißende Geräuschkulisse. Wenn ich jedoch gelegentlich meine erwachsenen Töchter besuche, die beide in der Großstadt leben, also die Frau, die das Buch geschrieben hat, <lacht> wird mir der ständige Krach durch Autos, Laster, Sirenen und Baustellen noch sehr viel stärker bewusst. Mehr denn je laden uns die Rauhnächte dazu ein, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, still zu werden und zu lauschen. Sicher für Menschen, die in der Stadt wohnen, mag es gar nicht so einfach sein, überhaupt noch äußere Stille zu finden. Meist ist ein bewusster Entschluss nötig, in die Natur zu gehen und einige Zeit abseits der lärmenden Menschenmassen zu verbringen. Ja, das ist ja zum Beispiel bei mir die unglaubliche Challenge, hier in Dubai auch mein Place zu finden, wo ich Ruhe habe. Natürlich spielt die Tageszeit dabei ebenfalls eine große Rolle. Und hier kommen wir wieder zum Thema Morgen- und Abendroutine, nicht nur bei den Raunichten. In den Nächten und in den frühen Morgenstunden können wir sehr viel leichter Stille erleben als in der Zeit, da der Berufsverkehr über die Straßen donnert. Und an den Feiertagen, von denen es ja in der Zeit zwischen den Jahren immerhin einige gibt, ist der äußere Lärm gewöhnlich weniger beherrschend. Dass die Rauhnächte eine ganz besondere Zeit sind, das leuchtet heute nicht mehr so ohne weiteres ein. Zu weit haben wir uns meist von der Natur entfernt, um zu erkennen, dass diesen Tagen und Nächten ein unvergleichbarer Zauber inne wohnt. Während der Rauhnächte wird es draußen dunkel und still. In klaren Rauhnächten können wir am Sternenhimmel interessante Lichtphänomene beobachten. Die Welt der Pflanzen ist zur Ruhe gekommen und zumindest oberflächlich betrachtet scheint es so, als hätten die Bäume, Sträucher und Büsche sich vollständig in sich selbst zurückgezogen. Oft liegt Schnee, die Seen und Teiche sind zugefroren, eisiger Wind weht über die Felder und zuweilen bekommt die Sonne einen besonderen goldenen Glanz. Die Tiere halten Winterschlaf. Die Alten sagten, dass einige von ihnen in dieser Zeit sprechen könnten, also die Tiere. Andere sagen, erzählen, dass es die Geister sind, die den Menschen in der Gestalt von Tieren begegnen, die dann für uns zu seelischen Begleitern werden können. Ja, ich kenne das auch aus verschiedenen Religionsbüchern. Zum Beispiel im Islam wird das auch gesagt, dass die, ja, dass die Geister, im Islam nennen sich das die Dschins, davon gibt es verschiedene, also gute, böse, neutrale, also einfach andere Wesen, die in der Zwischenwelt sind. Und ja, ich glaube, heute ist ein guter Moment, um ein wenig über das Thema zu sprechen ich habe in meinem Leben nämlich Erfahrung <lacht> mit, diesen, mit diesen Freunden auf der anderen Seite. Und auf jeden Fall wird im Islam auch gesagt, dass die Dschins sich in Tiere verwandeln können und dass sie, obwohl sie das auch nicht dürfen, Sachen zu Hause verschieben und verstecken können. Die schaffen es zwar nicht, die Dinge in die andere Welt zurückzubringen, jedoch kann es sein, dass wenn und vielleicht... Erinnerst du dich zurück, dass irgendetwas von dir auf dem, auf der merkwürdigsten Weise mal verschwunden ist und es keine Erklärung dafür gab, dass du es nie wieder gefunden hast? Das könnte sein, dass ein Geist deine Sachen verschoben hat, also geklaut hat. Weg kann es nicht sein, aber wo ist die Frage? Also die können das auch vergraben irgendwo unter der Wiese. Klingt lustig, ja, ist auch ganz schön lustig oder auch nicht lustig, wie man sieht. Ähm... Genau, bedeutet also einmal, wird hier gerade gesagt, dass vielleicht die Tiere sprechen können und die andere Alternative, dass die Geister sozusagen sich in, als Tiere erscheinen lassen und meine Theorie ist, dass wir in der neuen Welt und im goldenen Zeitalter sowieso mit den Tieren sprechen werden können, genau, nur so by the way, ja genau. <lacht> Alle Kräfte in der Natur haben sich zurückgezogen. Das Aktive weicht dem Passiven, die Energie des Lichts, der Energie der Dunkelheit. Und genau hier liegt der Schlüssel für unsere Entwicklungschancen in dieser Phase des Jahres. Alte Bräuche, die besagen, dass die Spinnräder während der Zeit der Rauhnächte stillzustehen haben, oder keine Wäsche aufgehängt werden darf, sind im übertragenen Sinne zu verstehen. Okay, hier gibt es jetzt nun eine Erklärung, auch für diese Bräuche. Tatsächlich geht es darum, die Aufmerksamkeit jetzt verstärkt nach innen, statt nach außen zu lenken, die äußere Aktivität einzuschränken und still zu werden. Genau. Also, wie kannst du dich auf die Rauhnächte denn jetzt vorbereiten und einstimmen? Wenn du jetzt merkst, du hast noch ein paar Tage, was könntest du machen? Ich würde dir empfehlen, ja, vielleicht hast du ja dein Zuhause schon ein bisschen weihnachtlich dekoriert und auch, falls du kein Weihnachten feierst, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun, kannst du es dir zu Hause gemütlich machen. Und ich werde auch gleich sagen, was du also was du vielleicht noch also was du was du entsorgen kannst etc. Du könntest dir, falls noch nicht geschehen, Räucherware besorgen. Zum Räuchern an dieser Stelle, dazu werde ich auch eine externe Folge aufnehmen, aber in Kürze kannst du dir als Alternative ganz einfach Räucherstäbchen holen oder du holst dir so ein Räuchergefäß wenn du hier in, ein, in einen Laden gehst, wo die Sachen verkauft werden, vielleicht einfach mal googeln, ja, da in dem Ort, wo du wohnst, kannst du danach fragen, dann sollte das dir erklärt werden. Und dann hast du sozusagen ein Räuchergefäß, was entweder funktioniert, indem du ein Teelicht drunter anzündest oder eine Kohle darauf legst. Also sowas habe ich, wo ich eine Kohle darauf lege. Und dann nämlich wirklich also richtige Kräuter oder Salbei oder auch Kristalle, die dann sich, ja, also Räucherkristalle auflösen und damit durch die Wohnung räuchern. Und wenn du räucherst, dann solltest du beim Räuchern deine Wohnung und die Fenster geschlossen haben sofern und die Rauchmelder abhängen, an der Eingangstür beginnen zu räuchern und wirklich in alle Ecken gehen, besonders in... Ja, in die Ecken, zu den Abflüssen und also für mich ist es so, ich fühle komplett energetisch, wo es sich komisch anfühlt und wo ich räuchere. Bedeutet, alle Schubladen öffnen, alles aufmachen, ausräuchern und dann die Fenster aufmachen und rauslüften, ja. Ein Energiearbeiter hat mal zu mir gesagt, im Endeffekt tut man mit dem Räuchern auch, also wenn du dir jetzt vorstellst, da wäre ein Geist, dann ja, springt der Geist halt von der einen Seite zur anderen Seite, also auflösen können wir die damit nicht. Und andere sagen, wir sagen, dass wir mit gewissen Räucherwerken manche Geister auch anziehen. Finde ich auch spannend. Aber ja, wir gehen mal davon aus, dass wir die Geister ähm, aus, äh, dass wir die Geister, dass wir die Geister damit verjagen und die guten Geister anziehen. Aber nein, ich, ich werde in einer externen Folge auch damit wirklich erklären, was passiert, auch auf einer neurologischen Ebene, beziehungsweise mit dem Sinn mit unserem. Ja, mit unserem Geruchssinn, also was da mit den Synapsen in unserem Gehirn passiert, wenn du das jetzt, ich sage mal, mit ein bisschen weniger Aberglauben sehen möchtest und einfach verstehen möchtest, was, wie du dich durch das Räuchern wohler, wohler fühlen kannst. Und für mich ist es tatsächlich so, immer wenn ich geräuchert habe, fühle ich mich besser. Und Wesen und Geister äußern sich ja in der Kommunikation von der Anderswelt zu unserer Dieswelt beispielsweise über Elektrizität. Ja, Elektrizität, der stärkste, in Anführungsstrichen, Energiefluss. Ich meine, es, es gibt ja auch oder könnte freie Energie geben. So lief das ja auch früher auf der Erde. Und ein Freund von mir, der hat mal seine Wohnung geräuchert, also richtig geräuchert, nicht so ein bisschen Räucherstäbchen anmachen, sondern wenn du dann auch so richtig ausräucherst, deine ganze Wohnung und da alle ja, ich sag mal, Schubladen öffnest, dann dauert das ja auch ein bisschen. Du kannst dir dabei zum Beispiel auch ein paar Mantras anmachen, das mache ich immer super gerne oder ein paar Rezitationen. Und ein Freund von mir hat geräuchert und bei ihm sind, als er so eine richtige Räucherung gemacht hat, einfach seine elektrischen Geräte alle ausgegangen. Ja, also bei mir ist das manchmal früher auch passiert, dass da meine Lichter geflackert haben und dann habe ich einmal ganz aufgebracht meinen Energiearbeiter angerufen. Und er hat gesagt, ja, du hast gerade Besuch. Und ich denke mir so, oh, toll, ich gehe dann mal wieder. So, wenn ich ungefragt Besuch bekomme. Aber ja, also auf jeden Fall hier für dich ganz kurz zu wissen, dass du beispielsweise oder vielleicht dir keine Räucherware kaufen möchtest. Und ja, dich einfach hier ein bisschen einzustimmen. Vielleicht möchtest du dir einen Adventskranz besorgen oder einfach ein paar schöne Kerzen kaufen. Weiße Kerzen, grün bedeutet für mich ja die Farbe der Hoffnung. Und einfach dich bewusst darauf einzustellen, weniger Termine zu machen, dir zu sagen, dass weniger mehr ist, vielleicht dir ein tolles Buch zu besorgen, eine spannende Lektüre, neue Musik herunterzuladen, den Podcast zu hören... Ja, und ja, dir Zeit zu nehmen für Dinge, und da gehen wir ja gleich noch in die Aufgaben durch für die einzelnen Tage, was du hier für Rituale machen kannst und was du dir für Fragen stellen darfst. Bevor du also, bevor also die Raunächte bereits beginnen, und manche Sachen werden sich jetzt wiederholen, weil du das auch während den Raunächten machst, jedoch können dir folgende Aktionen dabei helfen, dich innerlich als auch äußerlich auf die Zeit der Raunächte vorzubereiten. Bedeutet, du kannst schon mal innerlich die Dinge oder beziehungsweise ja innerlich dich darauf einstellen, eine Arbeit bald zu machen oder in den Raunächten zu machen, wo du loslässt beziehungsweise akzeptierst. Du kannst auch in deiner physischen Welt beispielsweise all die Dinge zurückbringen, die du dir ausgeliehen hast, ja, oder wenn du Schulden irgendwo hast, dann, falls du gerade Schulden haben solltest oder die gerade noch nicht zurückzahlen könntest. Trotzdem vielleicht hier einen reinen Tisch machst und dir das dann wirklich als Next-to-do aufschreibst. Aber vielleicht, ja, ist einfach hier noch irgendwie eine Klärung mit einer Person offen. Und ja, du kannst einfach schon vor Weihnachten Ordnung im Haus schaffen, dein Zimmer aufräumen, dir dein Altar herrichten, dein Ceremonial Space. Und... Ja, und es geht damit jetzt nicht direkt die ganze Garage oder den Keller auszumisten, sondern einfach deswegen nicht hier in Stress kommen, sondern dich auf eine gemütliche Atmosphäre einstellen. Und es kann auch manchmal gemütlich sein, auch wenn es zu Hause ein bisschen chaotisch ist. Das durfte ich auch lernen. Es muss nicht perfekt aufgeräumt sein. Wir können es uns auch anders gemütlich machen. Vor den Rauhnächten oder dann auch während den Rauhnächten ist es natürlich toll, wenn du bereits... Wenn du, wenn noch irgendwas offen steht, ja, ein Gespräch mit anderen Menschen, ja, irgendwelche Komplikationen, dass du versuchst, das aus dem Weg zu räumen, dass du mit Freunden sprichst, mit deinen Partnern oder mit deinen Kindern, ja, wenn es einfach noch Dinge gibt, die hier deine Beziehung zu deinen Mitmenschen belasten. Und eben, wie bereits erwähnt, dass du dir für deine Rauhnachtsrituale schon mal besorgen kannst, was du brauchst. Ja, vielleicht ein neues Buch zum Journalen. Vielleicht möchtest du ja auch die Podcast-Folge für dich in so einem Rauhnachtsbuch zusammenfassen und hier was für dich basteln. Ja, ein paar Kerzen, ein paar Räuchermischungen, vielleicht auch ein Kochbuch, weil du ein bisschen backen möchtest zu der Zeit. Ja, also es dir einfach hier unglaublich gemütlich machen, um die Rauhnächte zu begrüßen und Altes abzuschließen. Alle Geburt ist Geburt. Aus Dunkel ans Licht. Das Samenkorn muss in der Finsternis sterben, damit die schönere Lichtgestalt sich erhebe. Es ist doch faszinierend, meine Lieben, wie wir überhaupt als Menschen stehen, ja? Du darfst dir vorstellen, dass zwei individuelle Individuen, ja. Mann, Frau, Adam, Eva, wie du es nennen möchtest, männliche, weibliche Energie. Wenn diese zwei Pole sich zusammenschließen, entsteht aus dem Nichts Leben so ein göttlicher und heiliger Prozess. Und wenn wir Leben entstehen lassen, bilden wir und bauen wir natürlich neues Karma auf. So, ich möchte jedoch darauf hinaus, dass, wenn wir geboren werden kommen wir auch aus diesem Ort der Dunkelheit. Der Ort der Dunkelheit ist unser Zuhause. Leben entsteht dadurch, dass wir hören, dass wir sehen, dass wir schmecken. ja Lass uns eine kleine meditative Übung machen, sofern das gerade für dich möglich ist und du nicht Auto fährst dann. Lehn dich für einen Moment zurück, schließ deine Augen, nimm einen tiefen Atemzug die Nase ein und über den Mund ausatmen und dann nimm einmal wahr, was du gerade fühlst, ja, also was du wirklich mit deinen Händen gerade spüren kannst, berühren kannst. Wie fühlt es sich an zu fühlen? Und auch dasselbe mit deinen Augen, ja, wenn deine Augen geschlossen sind, was siehst du, wir glauben ja, dass wenn wir die Augen schließen, wir an sich nicht sehen, jedoch sieht unsere, wir sehen ja auch nicht über die Pupille, aber an sich sind deine Augen gerade nur verdeckt. Also, was nimmst du wahr? Was für eine Farbe siehst du vielleicht? Und dann bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Geruchssinn. Was riechst du? Riechst du was? Riechst du nichts? Riechst du Neutralität? Riecht es vielleicht bei dir gerade nach Essen, nach einer Kerze, nach deinem Tee, nach deinem eigenen Duft, nach dem Duft deines Zuhauses. Und dann bring deine dein, Aufmerksamkeit zu deinem Geschmackssinn. Und nimm mal wahr, ob du gerade, ja vielleicht fängt jetzt schon automatisch an deine Zunge zu spielen, ob du gerade irgendwas schmecken kannst. Und zu allerletzt darfst du deine Aufmerksamkeit zu deinen Ohren bringen. Zu deinen Ohren. Was hörst du? Wie weit ist das? Sind die Geräusche von dir weg? Ist um dich herum Stille? Und auch hier zu wissen, jeder Sound ist just a vibration. Sound kann nur in dir entstehen. Ja, wie Mindblowing das eigentlich ist. Du kannst dir vorstellen, wie würde es klingen, mit einer Hand zu klatschen? Ja, stell dir mal vor, wie klingt es, wenn du mit einer Hand ins Nichts klatscht? Warum glaubst Du, wenn sich zwei Dinge, manche wieder Polarität, zwei Dinge berühren, warum ergibt das ein Sound? Kann wirklich ein Sound entstehen, wenn sich Deine linke und Deine rechte Hand berühren oder ist es nur eine Vibration, die ein Sound in Dir kreiert? Nur in Dir kann Sound entstehen? Und nur in dir entsteht Stille. Du darfst gerne deine Augen, wenn du magst, weiterhin geschlossen lassen oder deine Augen öffnen. Und wir tauchen jetzt gemeinsam in die ersten oder beziehungsweise nicht in die ersten, wir tauchen in die erste Rauhnacht und gehen nun durch die zwölf Rauhnächte durch. Bedeutet, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, gibt es die Rauhnächte, beginnen an manchen anderen Tagen am 21. oder es gibt nur bestimmte Tage. Jedoch, in, der, ja, in den meisten Überlieferungen, würde ich das einfach nennen, haben wir zwölf Rauhnächte. Und die erste beginnt in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Bedeutet. Vom 24. Dezember auf den 25. Dezember. So, die erste Rauhnacht. Die Zeit der Reinigung und deine Wintersonnenwende. Der kürzeste Tag und die längste Nacht des Jahres. Der Beginn der Rauhnächte ist gleichzeitig das Ende der dunkelsten Zeit des Jahres. Mit der Sonnenwende, der Geburt des Lichts, werden die Tage wieder heller. Wir leben langsam in der Zeit des wachsenden oder wir leben langsam in die Zeit des wachsenden Lichts hinein und dem neuen Jahr entgegen. Es ist die Zeit der Reinigung, der Wandlung und der Wiedergeburt, die jetzt beginnt. Noch ist alles möglich. Alle Türen stehen offen. Nach keltischer Vorstellung sind jetzt die Schicksalsweberin dabei, die Fäden deiner Zukunft zu weben. Die Sonnenwende ist deshalb auch ein Zeichen für uns, Altes und Vergangenes loszulassen und uns dem Neuen zuzuwenden. Während die Nebel um die Zukunft langsam anfangen, sich zu lichten, kannst du mit einigen Ritualen den ersten Tag einer beginnenden neuen Klarheit feiern. Bedeutet, gerne darfst du ab nun mitschreiben für deine erste Rauhnacht am 24. Dezember, also um 0 Uhr, dass du dich hier fragen kannst und an die Dinge zurückdenkst, die du im letzten Jahr gelernt hast. Ja, du kannst hier mal, ja, wirklich vielleicht dir jeden einzelnen Monat aufschreiben, also bedeutet Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, was ist in diesen Monaten passiert? Welche Menschen hast du kennengelernt? Welche Menschen hast du verloren? Was hat sich in deinem Leben verändert, beruflich? Was hast du für neue Sachen begonnen? Was hast du abgeschlossen? Und du kannst, wenn die Rauhnächte beginnen und die Zeit der Reinigung beginnt, ich würde dir auch empfehlen, am ersten Tag, also dann an, in der ersten Nacht, in der, an der ersten Rauhnacht beginnen damit, deine Wohnung auszuräuchern. Damit die alte, verbrauchte Energie Platz für Neues macht. Du kannst sozusagen dann eine Liste machen, du kannst Revue passieren lassen, was im letzten Jahr passiert ist und dir aufschreiben, was du loslassen willst. Was möchtest du loslassen? Und das kannst du auf Papier verbrennen und dir eine Wunschliste für das neue und kommende Jahr machen. Ja, wir werden auch Übungen dazu in unserer Zeremonie zu den Rauhnächten an unserer Neujahrszeremonie am 30. Dezember um 12 Uhr machen. Ja, ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Die zweite Rauhnacht ist sozusagen in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember. Also so führt das sich jetzt immer fort. Und hier kannst du die zweite Rauhnacht dazu nutzen, um Rückschau zu machen. Ja, um nach deinen Wurzeln zu suchen. Bedeutet, du kannst beginnen in der zweiten Rauhnacht oder auch gerne in der ersten Rauhnacht Kerzen anzuzünden. Vielleicht möchtest du auch ja weiße Kerzen um deine, an deine Fenster, an deinen Fenstern aufstellen und auch wirklich über Nacht brennen lassen, ausbrennen lassen. Und du kannst nochmal zurückblicken und nicht nur reflektieren und dir aufschreiben. Ja, wenn du wirklich vorhin oder in dem Tag davor eine Liste gemacht hast und ja, hier wirklich durchgegangen bist, was ist passiert, was hat sich ereignet, ja, was, also wie so ein Lebenslauf des letzten Jahres. Und in deiner Rückschau kannst du dann genauer hinschauen und dich fragen, was von diesen Ereignissen war besonders schön? Wofür bist du dankbar? Was hast du gelernt? Und mit welchen Dingen möchtest du noch abschließen? Ja, was in deinem Leben braucht gerade noch Heilung und wie könntest du auch jetzt über die Rauhnachtszeit noch mehr Heilung in dein Leben führen. Ja, was kannst du tun, was brauchst du? Like, ask yourself, what do I need? Und du kannst dich auch fragen, wo liegen meine Wurzeln? Wo liegen meine Wurzeln, die mich halten, die mich formen? Was ist meine Herkunft und wo komme ich her? Ja, vielleicht bietet sich die Zeit auch an, ein Fotoalbum zu basteln oder Fotoalben durchzugehen und hier wirklich, ja, auch vielleicht gemeinsam mit der Family einfach eine Rückschau zu halten und noch intensiver Revue passieren zu lassen, was in dem letzten Jahr alles passiert ist, was du erlebt hast. Ja, und auch nicht nur das Positive. Was waren auch belastende Gefühle und Situationen? Heute hast du noch mal die Chance, auch auf deine Angst, auf deine Wut, auf deine Enttäuschung, die Sorge oder deinen Schmerz zurückzuschauen. Und auch wenn es dir schwerfällt, bis zu den Wurzeln zurückzugehen, wirkt das doch befreiend. ja. Nutze ich hier die Chance, um zu bereinigen, was Dich belastet und was Du vielleicht noch nicht abgeschlossen hast? Heute wäre auch ein wundervoller Tag für Vergebungsarbeit. Ja, ich habe auch ganz kraftvolle Meditationen, um Dein Herzchakra zu öffnen und um in die Vergebungsarbeit zu gehen. Die werde ich Dir auch hier in den Show Notes für Dich verlinken. Bedeutet, wir kommen zur dritten Rauhnacht, die Suche nach deiner inneren Stimme. Und hier, und das werden wir auch heute gemeinsam, nach den, nachdem wir die zwölf Rauhnächte durchgegangen sind, werden wir Karten legen. Bedeutet, die Suche nach der inneren Stimme, und ich werde auch gleich was zum Kartenlegen sagen, bedeutet, du könntest ein Orakel befragen, ja, also Tarotkarten lesen oder Engelskarten? Wie kannst du dich noch mit deiner inneren Stimme verbinden? Es ist Zeit und, wie auch vorhin erwähnt wurde, morgens früher aufzustehen ja, oder abends noch einen schönen Abendspaziergang zu machen, in die Natur zu gehen. Erst wenn wir ruhiger in uns werden und nicht von äußeren Einflüssen beeinflusst werden, können wir hören, welche Stimme wirklich unsere eigene ist. Du kannst dich auf Meditation begeben und du kannst dir auch hier verinnerlichen, welche Menschen dich unterstützen und welchen Menschen du auch in dieser besonderen und heiligen Rauhnachtszeit nahe sein möchtest. Ja, bei wem möchtest du dich melden? Wem möchtest du vielleicht einen Brief schreiben? Was kannst du machen, um deine innere Stimme mehr zu hören. Wo kannst du dich zurückziehen? Vielleicht möchtest du auch einen Besuch in der Sauna machen oder in die Therme fahren, zwei Tage in die Natur, in den Schwarzwald. Ja, ich würde dir auch unbedingt empfehlen, in der Rauhnachtszeit mehr spazieren zu gehen. Ist dir natürlich auch zu Hause gemütlich zu machen, aber vor allem schöne, lange Spaziergänge zu machen. Die vierte Rauhnacht. Fülle. Das Herz öffnen. Bedeutet vom 27. auf den 28. Dezember sind wir in der vierten Rauhnacht und hier kannst du direkt anlehnend, wenn du dich fragst, welche Personen tun dir gerade gut, dann kannst du auch tiefer in die Frage hineingehen und dich fragen, wer war in diesem Jahr wirklich für dich da und hat und war dir ein guter, treuer Freund Wer war wirklich für dich da? Wem möchtest du vielleicht jetzt direkt sagen, danke? Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mich so unterstützt hast in so vielen Prozessen. Danke, dass du wirklich ein Teil und ein Fingerprint in meinem Leben gesetzt hast. ja? Like, that's the way of giving back. Sag den Menschen, die dich umgeben, wie sehr du sie liebst und was sie für dich gemacht haben. Behalte das nicht nur für dich. Es ist so wichtig. Wir denken so oft, ach, unser Gegenüber weiß das doch sowieso. Nein. Geh zu deinem Gegenüber hin, geh zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Lehrern, Verwandten, egal wem. Bei wem möchtest du dich bedanken, wer vielleicht auch vor Jahren ein guter Freund für dich gewesen ist. Und im Gegenzug dazu kannst du dich auch fragen, wer oder was dein Herz nicht öffnet, sondern einfrieren lässt. Ja, wer raubt dir deine Energie? Und von wem solltest Du Dich trennen, um Dein Herz von einer Last mehr zu befreien? Wie kannst Du Dich noch mit mehr Liebe und Fülle in Deinem Leben umgeben, um dann in der fünften Rauhnacht in Deiner Herzenswärme Deinen richtigen Weg zu finden? Ja, hier können wir nun, nachdem du ein bisschen reflektiert hast und durch das letzte Jahr gegangen bist, darfst du dir die Frage stellen, was wünsche ich mir für das neue Jahr? Was wäre toll? Was würde mein Herz erwärmen? Ja, fühlen sich die Menschen, die gerade in meinem Alltag sind, fühlt es sich noch stimmig an, diesen Menschen Zeit zu verbringen? Welche Blockaden, welche negativen Energien solltest Du hinter Dir lassen? Und in welche Richtung solltest Du Dich nicht lenken, sondern erstmal denken, damit sich Dein Leben gut anfühlt? Deine sechste Rauhnacht ist vom 29. auf den 30. Dezember. Die sechste Rauhnacht -Rau heißt Freundschaft und die innere Balance finden. Bedeutet, wir leben in unserem Leben, ja, so wie Himmel und Hölle, so wie Licht und Dunkel, immer zwischen zwei Polen. Bedeutet, wenn Licht auf uns scheint, werfen wir Schatten. Bedeutet, Du kannst dir die Frage stellen, welchen Schatten solltest du näher anschauen, um das Licht dahinter zu finden? Und weißt du, es ist auch so, die Teile, die wir in uns nicht anschauen wollen, die werden erst zu unserem Schatten, wenn wir nicht direkt Licht hineinfließen lassen. Welche Freundschaften in deinem Leben unterstützen dich dabei, positives in deinem Leben zu sehen. Und es geht beim Thema Freundschaft nicht nur um, der Freund, um die Freundschaft zu deinen Freunden, sondern um die Freundschaft zu dir selbst. Du kannst hier eine Liste machen und dir aufschreiben, was du an dir besonders liebst. Ja? Auf was bist du besonders stolz? Was hast du besonders toll gemacht? Welche Affirmation möchtest du dir aufschreiben? Dich vielleicht vor den Spiegel stellen und hier affirmieren und dir Gutes zusprechen. Ja, positive Affirmationen anhören. Hier haben wir auch eine Podcast-Folge in meinem Podcast mit positiven Affirmationen, die dein Herz erwärmen. Die siebte Rauhnacht. Glück. Befrei dich von Altem. Ja, in der Nacht vom 30. auf den 31. Bedeutet, wenn du dein Glück suchst, darfst du dir erstmal darüber klar werden, was dich glücklich macht. Wo liegt der Schlüssel zu deinen innersten Gedanken, Träumen und Wünschen versteckt und wie kommst du daran? Wie befreist du dich von Zwängen, Enttäuschungen und Zweifeln? Ja, das sind viele Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, aber es lohnt sich, hier näher hinzuschauen. Es ist Zeit, dich in der siebten Rauhnacht von belastenden Gedanken und Gefühlen zu befreien und das über einen Weg vielleicht vom Emotional Release zu machen. Bedeutet, ja, vielleicht möchtest du hier in den Wald gehen oder an einen Ort ja, wo du vielleicht niemanden erschrickst. Und hier einfach mal brüllen. Ja, viele gehen dazu raus. Ich habe das früher auch in der Badewanne gemacht oder in ein Kissen. Jedoch, Achtung, wenn du in der Badewanne brüllst oder in dein Kissen brüllst, dann prallt dieser Sound an dich zurück. Also das ist natürlich trotzdem irgendwo eine Alternative. Jedoch, wenn du in den Wald schreist, dann geht wirklich diese Energy, dieses, oh, das geht so wirklich aus dir raus, ja. Und sowas solltest du natürlich nicht forcen, das sage ich auch immer in meiner Arbeit, aber wenn der Trigger da ist und vielleicht in der Rauhnacht, dann hebt es dir auf, um dich in der Rauhnachtzeit von diesen Emotionen zu releasen. Ja, das kannst du auch über Embodiment, Breathwork, über eine intensive, feurige Yoga Practice, ja. Um ja, hier oder mit der Arbeit mit deinem Manipura-Chakra, mit deinem inneren Feuer. Und hier einfach wirklich releasen. Ja, schreien, bewegen vielleicht auch einfach für einen richtig starken Run zu gehen ja und vielleicht auch hier wenn du mehr Energie hast dann wirklich jetzt deine Wohnung noch mehr vielleicht jetzt ein bisschen mehr auszumisten ja jetzt hast du dir gemütlich gemacht und jetzt kannst du ausmisten überflüssiges sofort zu entsorgen und ja dann darfst du auch wenn du danach released hast und die Stimme und die innere Ruhe in dir gefunden hast zum Beispiel eine Glücksliste machen und dich hier aufschreiben, Notieren, was dir alles Freude macht. Ja, Was würdest du doch gerne im neuen Jahr erleben? Was würdest du dir vielleicht auch gerne kaufen? Oder was würdest du dir kaufen, wenn du den oder den gewissen Betrag verdienen würdest? Die achte Rauhnacht. Uh, vom 31. auf den 1. bedeutet Geduld. Geduld mit dir, Geduld mit dem neuen Jahr, um dich nun auf das Neue vorzubereiten. Ja, Ach, wenn, ich, wenn ich daran schon denke, wird mir richtig warm ums Herz. Du kannst, bevor das neue Jahr beginnt, ja, und du, nachdem du nun deine Wohnung geräuchert hast, nachdem du ausgemistet hast, nachdem du dich mit dem letzten Jahr beschäftigt hast, reflektiert hast, mit Sachen abgeschlossen hast, deine To-dos erledigt hast, deine Wunschliste fürs neue Jahr geschrieben hast dich bei Menschen gemeldet hast, Briefe geschrieben hast, ja, in der Meditation warst, in der Practice, in deinem Release, so kannst du in der achten Rauhnacht, in der letzten Nacht oder in der Nacht vom Alten auf das neue Jahr an diesem Tag wirklich einfach dir Zeit für dich nehmen. Nimm ein Bad mit reinigenden Ölen oder nimm eine Dusche mit Salz, um dich von Alten abzuwaschen, um deine Energie und dein energetisches Feld zu reinigen. Ja? Geh in eine tiefe Meditation, geh in eine Yoga-Practice, mach eine Kundalini-Practice, arbeite mit Breathwork. Und was du hier auch machen kannst, ist ja eine Opfergabe, indem du entweder spendest oder indem du Nahrung oder irgendetwas, was wo du das Gefühl hast, das möchtest du mit den Naturgeistern teilen, könntest du kleine Geschenke unter die Wurzeln eines Obstbaumes legen. Oder ja, ich teile jetzt auch was, vielleicht mag das für jemanden noch befremdlich klingen. Jedoch ist vor allem, wenn du in deinem Sexual Chakra, vor allem die Frauen, wenn du hier blockiert bist, ja, ist das eine unglaubliche, eine unglaubliche Verbindung zu deinem Körper und zur Mutter Natur wenn du deine Periode an die Erde gibst. Ja. Bedeutet, du kannst eine Opfergabe an die Natur machen, an die Naturgeister. Du kannst die Dunkelheit der Rauhnächte nutzen, um hier einen Nachtspaziergang zu machen. Ja. Und ich würde dir eh mal empfehlen, an einem klaren Sternenhimmel, ja, oder auch so am Tag, Beobachte einfach mal mehr den Himmel. Beobachte bewusst den Himmel, anstatt immer nach unten zu sehen. Und du wirst Dinge sehen, von denen du nicht weißt, was sie sind. <lacht> Und nein, nicht alles sind Flugzeuge. Und auch nicht alles sind Sterne. <lacht> Und ja, du darfst dich hier energetisch einstellen auf das neue Jahr, in diesem Fall auf das neue, wundervolle Jahr 2023 und freu dich an diesem Tag, dass du nun deinen Weg immer deutlicher erkennst. Und wenn du dann in das neue Jahr getaucht bist, in 2023, kannst du in der 9. Rauhnacht, wir kommen zum Ende, vom 1. auf den 2. Januar die positive Veränderung und den Frieden in dein Leben einladen, ja. Zünde ein Teelicht an oder eine Kerze. Spür die Wärme der Flamme, erwärme dein Herz daran. Triff dich mit lieben Menschen, wünsch ihnen Glück. Schick ein paar schöne Nachrichten. Ja, an wen denkst du heute am Neujahrsbeginn? Vielleicht möchtest du dir einen Glücksbringer aufhängen, um Glück einzuladen. Um oder deine Wunschliste nochmal schöner aufzuschreiben oder auf eine Karte oder an deinen Spiegel zu kleben. Vielleicht möchtest du dir auch ein Visionboard basteln. Vielleicht möchtest du auch deine Manifestation aufschreiben, ja? Erlaube dich hier ganz kreativ zu werden. Vielleicht, ja, noch ein paar Plätzchen, die übrig geblieben sind, zu essen, Tee zu trinken, einen schönen Film anzuschauen in die Veränderung mit offenen Armen willkommen zu heißen. Um dann in der zehnten Rauhnacht deinen eigenen Weg zu gehen und den Wandel zu begrüßen. Ja, die Rauhnächte kommen nun zum Ende bedeutet vielleicht möchtest du hier noch einmal aufräumen, noch einmal gründlich aufräumen. Den ersten Schritt zu machen, ja, nicht erst nach den Rauhnächten, sondern während den Rauhnächten, um Deine guten Vorsätze umzusetzen bedeutet, ja, vielleicht heute zu beginnen, morgens ein, zwei Minuten zu meditieren, zu journalen, zu manifestieren. Zu manifestieren, dass du die Disziplin haben wirst, morgens zum Beispiel aufzustehen und laufen zu gehen. Ja, meditiere über deinen eigenen Weg. Nähre deinen Körper und deine Seele mit gutem Essen, frischem, gesundem Room-Temperature, gesegnetem Wasser und hellem Licht Be ready for the new year, for 23. Ja, Begrüß das neue Jahr mit den besten Intentionen. Erlaube dir, egal wie alles um dich herum gerade scheinen mag oder was du um dich herum wahrnimmst, welche Sorgen oder auch von außen kreiert werden, be the love, be the light. Glaube an die Magie, glaube an die Wunder. Erlaube dir und versuch, wenn du möchtest, Kontakt zur geistigen Welt aufzunehmen. Zu deinen Spirits, an welche Spirits auch immer du glaubst, zu deinen Engeln. Ja, welchen Weg möchtest du, welchen Weg möchtest du gehen? Welchen spirituellen neuen Weg möchtest du auch vielleicht einschlagen, ja? Und dann kommt deine elfte Rauhnacht. Licht und Visionen und deine innere Mitte finden. Um die Welt zu verändern, brauchen wir nur unsere eigene Wirklichkeit zu verändern. Bedeutet, du kannst dich fragen, wofür verwendest du deine Energie und deine Zeit in deinem Leben? Welche Wünsche und Vorstellungen hast du in deinem Leben und für dein Leben? Und wie kannst du die Vorstellung am besten in deinem Leben umsetzen? Wo hast du Schwierigkeiten und wie könntest du diese bewältigen, ja? bedeutet, was für ein neues Projekt kannst du beginnen, in was kannst du investieren, was kannst du dieses Jahr verändern, ja, mit welchem neuen Kurs möchtest du beginnen, ja, zum Beispiel, wir heißen dich herzlich willkommen in meinem Yoga für Anfängerkurs in der dritten Runde, die im Januar startet, <lacht> ja, was möchtest du machen, wie kannst du noch mehr auf deine eigene spirituelle Reise dich begeben? um dann in deiner letzten und zwölften Rauhnacht vom 4. auf den 5. Dezember loszulassen und zu akzeptieren und das Neue willkommen zu heißen. Die letzte Rauhnacht ist eine Nacht der Wunder. Mit dieser Rauhnacht öffnest du das Fenster zu deiner Seele und brichst in das Licht des neuen Jahres. Nun lässt Du endlich alles Alte hinter Dir, schließt es ab und begrüßt Neues in Deinem Leben. Du kannst Dir die folgenden Fragen stellen, die Dir dabei helfen werden. Diese würde ich Dich nun wirklich bitten aufzuschreiben, um das Neue mit offenen Armen zu empfangen. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was will ich jetzt endgültig loslassen? Was habe ich bereits hinter mir gelassen und auf was kann ich stolz sein? Und was möchte ich aktiv angehen und in meinem Leben manifestieren? Ja, hm. Ich hoffe, du bist so beseelt wie ich. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Und wir beenden unsere heutige gemeinsame Zusammenkunft mit deiner Frage an das Orakel. Bedeutet, wie du nun weißt, sind die Rauhnächte eine besondere und magische Zeit, ja, wo wir auch in den Kontakt mit der geistigen Welt kommen können. Und es ist also der perfekte Zeitpunkt, um dich von Orakelkarten inspirieren zu lassen. Bedeutet, ich lade dich jetzt ein und du kannst gerne deine Frage auch aufschreiben und ich lade dich ein, wenn du möchtest, eine oder drei Fragen, ich werde drei Karten legen, zu stellen, welche mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Okay, ich werde den Stapel für dich mischen. Du kannst dir drei Fragen jetzt aussuchen und du darfst für die Fragen eine Reihenfolge anordnen, ja, also die erste, die zweite, die dritte und die erste und zweite und dritte Karte passen dann auf deine Fragen, ja, also nachher nicht umdrehen und ja, wir machen das jetzt natürlich auf dem höchst energetischen ähm, Quantenphysics. <lacht> auf der Quantenphysik-Magie, denn was du dir vorstellen kannst ist, da ja everything is energy, wenn ich jetzt vor dir wäre und beispielsweise einen Kartenstapel hätte und diese Karten mischen würde. Wie du bereits weißt, haben ja Formen und Zeichen Gewisse Energien und zum Beispiel Worte oder Symbole haben ja, wenn du auch angenommen ein Wasserglas auf einer bestimmten Form haben stehen, auf einer bestimmten Form stehen lässt, verändert sich die Struktur des Wassers. Bedeutet, auf einer Karte, auf der positive Botschaften stehen, so hat die Karte eine andere Energie, wie eine Karte, auf der negative Botschaften stehen. Bedeutet, bei Karten wie Orakelkarten oder Engelskarten hat ja jede Karte eine Botschaft. Bedeutet. selbstverständlich sind auf den Karten bereits Botschaften, jedoch um für dich zu verstehen, wenn du jetzt vor mir sitzen würdest, ich die Karten mische und du dann fühlst, so fühlt dein Körper, welche Botschaft du gerade brauchst. Aber wir wissen, Zeit und Raum existiert sowieso nicht. Wir sind alle Licht und deswegen können wir das jetzt auch über die Ferne machen. <lacht> und ähm, ja, ich muss mal gerade nämlich eintunen, ob ich auch Fragen stellen. Nein, ich werde nur die Fragen nur für dich stellen. Also ich mische jetzt hier. Woo. Harry Potter ist auch neben mir. Hermine sitzt vor mir. Die machen auch mit. Und so, Hagrid schaut nur zu, aber der ist gleich schon wieder auf dem Weg und muss eine Botschaft nach Hogwarts bringen. Deswegen, ich bin gerade hier im Zaubereiministerium. Und hab die Karten vor mir. Und hast du deine Fragen notiert? Ich räuche jetzt noch ein bisschen Palo Santo. <lacht> Willkommen bei der Magiestunde. So. Okay. Are you ready? Are you excited? Also die Frage sollte mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Ich darf mein Mikrofon kurz zur Seite legen. Okay. Die erste Karte, die ich für dich gezogen habe, ist Sag Ja zu dir selbst und dann bist du niemals allein. Hm. Deine zweite Karte ich nun für Dich ziehe, auf Deine zweite Frage. Keine Angst, Deine Zukunft bestimmst Du ganz allein. Sei einfach Du selbst, dann wird sich alles für Dich finden. Zeige Dich, wie Du bist oder sei, wie Du Dich zeigst. Und deine dritte Orakelkarte ist die Frage, ist das wirklich der richtige Weg für dich? Hm. Spannend. Also meine Lieben, ich beende diesen und schließe diesen zeremoniellen Raum und... Ja, ich würde mich besonders heute unglaublich darüber freuen, wenn du mir sagst oder mir ein Feedback geben möchtest, ob die Karten und die Antworten, wie sich das für dich angefühlt hat, ob sich das stimmig angefühlt hat, was du heute mitnehmen konntest und ich wollte heute verkünden, ich weiß bitte entschuldigt, ich habe am ja, letztes Jahr oder zum Beginn des Jahres also, als ich mit dem Podcast begonnen habe, euch gebeten, mir Bilder zu schicken, wenn ihr wirklich so ganz normale Bilder, einfach wenn ihr den Podcast hört, wo du da gerade bist, was du gerade machst, wirklich so ganz natural. Du kannst gerne auf dem Bild sein, es kann jedoch auch einfach deine Umgebung sein. Ich habe da auch süße Bilder bekommen beim Spazierengehen oder Autofahren, äh, Autofahren oder ja beim Kochen. Also ganz viele waren beim Kochen. Bedeutet... Auf meinem Handy ist Chaos, ich habe noch ein paar Fotos, aber ich würde unbedingt gerne auch fürs neue Jahr diese Collage erstellen und da wir nun natürlich auch einige mehr Podcasthörer sind auf verschiedenen Kanälen, ich würde mich freuen, egal wann du diese Folge hörst, das wäre ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk von dir an mich zurück, <lacht> ähm, wenn du mir ein Foto schickst, wo du dich befindest, wenn es, ich würde mich super freuen, wenn du auch auf da drauf bist, ja, auf dem Bild, ja mit irgendeiner Grimasse oder keine Ahnung, dass ich da eine funny Collage erstellen kann. Ja, das wäre super cute. Schickt das mir einfach super gerne einfach an meine E-Mail unten in den Shownotes verlinkt, info at oder auf meinem Instagram-Account. Und ja, bitte ohne Scham, feel free. Ich freue mich über jedes Foto. An dieser Stelle schon mal danke, 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 danke. Ich freue mich über jeden, der bei unserer Abschlusszeremonie dabei sein wird, du kannst dich hier dazu anmelden, Link in den Shownotes und im neuen Jahr wird der Yoga für Anfängerkurs in die dritte Runde gehen und falls du bis jetzt nicht dabei warst, du kannst den Yoga für Anfängerkurs 1 erwerben und hier auch noch einsteigen, falls du das Gefühl hast, Falls du das Gefühl hast, du bist kein totaler Anfänger mehr, dann ist vielleicht die dritte Runde perfekt für dich. Ansonsten würde ich jedem empfehlen, mit dem ersten Kurs zu beginnen, dann einzusteigen. Fühle jedoch in dich rein und ja, I'm sending so much blessings to you. Und ja, wenn du das Gefühl hast und ich würde dich bitten, einen Freund dir herauszupicken, ihm die Folge zu senden und Ihnen mit dieser Folge zur Rauhnachtsstimmung ja, ein bisschen Weihnachten und Spiritual Christmas Time und In-Sich-Care-Time zuzuschicken, dieses Wissen zu teilen und äh, ja, ein bisschen Liebe in unserer Welt und Erde zu verbreiten. Fühl dich gedrückt, pass auf dich auf und eine ganz wundervolle Rauhnachtszeit in Liebe. Namaste, deine Kiki. Ja.